0: 这里是关键评论网东南亚电台，我是今天的主持人，也是关键评论网的编辑向元。蔡英文总统在今年八月十八日的一场活动上表示，面对后续的国际经贸局势，西南向政策仍是台湾关键的国家战略。八月十一日，他在壮阔东协台商雄起的论坛也指出，西南向政策是接下来台湾把挑战转为机遇最关键的国家战略之一。西南向政策是2016年蔡英文总统上任后，成了国人最为人所知的国家政策，也让前进东南亚成为许多年轻人向往的植涯目标。而我们今日要访谈的对象，和关键评论网东南亚有着非常紧密的合作关系。他是前新加坡李光耀公共政策学院副研究员，英国伦敦国王学院博士候选人金博君。他的研究领域为台湾与东协关系、东南亚政治经济，其评论见于美国国家亚洲研究局、外交家杂志、英国金融时报、新加坡海峡时报。他从学生时代就开始关注东南亚，在二零一五年五月创立了以东南亚为核心议题的新媒体南洋志，在西南向政策推出前就已在这主题上耕耘已久。今日我们就要与他来谈谈他对西南向的看法，以及他个人是如何踏上这条研究东南亚旅程的故事。我们欢迎博君
1: 。阿巴卡巴向远、呃，各位观众，呃呃、各位听众，大家好，很高兴也很感谢向远的邀请，能在关键评论网、呃，阿巴卡巴东南亚电台和大家空中相会。呃、特别是现在在处于我们处于乱世之中，能够讨论东南亚议题是特别幸福的一件事情。
0: 对那我们真的谢谢伯君接受我们的访问。那我们就进入今天的主题，我们谈一谈，就是到今年已经满四年的新南向政策，还有就是伯君个人他在研究东南亚这条路上他的一路上的一些经验。那第一个问题我想问伯君的是，就是新南向政策推出已经满四年了，你认为台湾在这过程里面最大的收获是什么？
1: 最大的收获，我应认为应该是台湾总算有在系统性的讨论与关注，呃，整个东南亚区域的发展与实事。呃，新南向政策对象当然我们都知道不是只包含东协十国，也包括南亚六国，还有纽西兰、澳洲两国，啊，总共十八国的一个外交政重要政策嘛。但我认为以地缘因素与经济来前进来看的，新南向的呃核心应该还是东协十国。呃，其实如果看民间的交流，很多台商企业呃企业啊、呃，跟亚洲四小龙的其他三条龙一样，就是韩国、香港、新加坡，从8090年代呃起就前进东南亚各个角落落脚生根至今。那台湾一般大大众对到也到东南亚游玩的旅客也也特别多嘛。不过呢，在二零一六年之前、呃，网路上如果你用中文搜尋东南亚国家或东协啊这样组织的新闻跟相关的分析资讯，都是非常的有限跟零散。所以自从、呃、蔡总统呢呃一六年、呃、上任的提出的執行这个新南向政策以后，是确实有引发更多的学术圈或者是媒体圈的讨论、呃，不管是支持或反对投入更多的政府资源到东南亚区域，或者是。呃，认不管就认不认同蔡政府推行新南向政策的实际做法，呃，这些讨论、这些舆论的讨论、辩论，都能够刺激呃政策上的一些比较深度的辩论跟交流。我觉得这个关注都是好事。嗯、呃，毕竟你知道东协区或者说亚西安、阿兹洋区域的崛起，是现在的、是现在进行时。那、呃、阿兹洋十国有 6.5 亿人口 ，GDP 合计 3.2 兆美元左右。呃，区区区域经济整合所带来的发展力量与前景不容小觑。加上台湾，当然地理上就身处于东南亚跟东北亚的一个中中间嘛，一个枢纽。那不善用这个地缘资，呃，地地缘上的优势是非常可惜的
0: 。嗯，好，谢谢金博。那我想问一下，我军就是那回到你个人来讲的话，是什么样子的原因让你会从学生时代就选择以东南亚为研究的主题？
1: 对，其实呃，我自己的个人经验最重要的一个，算是比较启发的一个经验是，零六二零零六年的时候，那时候还在大学二三年级吧，然后第一次到缅甸参与一个美国人创办的一个组织叫 Learning Across Border， 就是跨境学习的一个组一个非非营利组织，他、啊、是当时我跟一群呃日本的大学生。实地就是去走访仰光、曼德勒跟蒲甘等地。那其实零六年那个时候是蛮，真的是算蛮,蛮,蛮特别，因为当初还是一个军政府的时期嘛，也、嗯、不像近几年缅甸开放、嗯。那那个时候，所以它的发展是非常低度发展的，比较真的经济上来看是比较是蛮落后、嗯、那我那时候大学是当然，呃，在台大政治系念书，课堂上的讨论，我们关注的。呃，国家不外乎就是美国啊、英国等主流国家嘛，那或者是呃中国大陆的政治，还有两岸关系等等。那对于邻近的这东南亚国家，我是就发现，哎、欸，怎么一无所知？呃，例如对当时这个缅甸军政府的统治状况，或者是翁山书记的事迹。嗯哼，还是说缅甸与台湾的这个国军历史的连接等都不是那么的熟悉，嗯哼，所以那次实际实际带两周的走访经验让我觉得实在有点不好意思、啊、就是哎、嗯欸，怎么这些东西其实应该对我就就对台湾来讲，或对对我来讲，因为尤其念政治史应该要要要至少学过或知道，但好像不是很清楚，嗯、所以我就那一次的经验让我觉得说，哎、欸，好像对东南亚研究。当然那是缅甸嘛，但后来就慢慢衍衍、嗯、衍生成就对整个东南亚区域的一个呃的兴趣，所以从那时候到现在，当然不知不觉快十五年了，时间过得也很快。嗯、那对讲讲到后来，就是简单来说，就呃当完兵到美国华府，呃约翰霍普金斯大学念国际关系硕士。那我在亚洲区域的研究里，就挑选中国跟东南亚两个区域研究为主修领域。所以就开始比较认真地在阅读东南亚的政治经济的研究跟文献。毕业后在华府工作两年、呃，先后在智库跟华文媒体圈工作，持续参与和关注华府在华府东南亚圈的活动。呃、我有写一些评论或是报道，就让自己可以持续管、嗯，就真的在在认真的注意这些呃东南亚的事物。所以这些经验，其实在我二零一四年回台工作后，就说希望可以把一些跟东南亚议题有关的事情，可以带到带到台湾。所以当时因缘际会，就透过近年在新加坡跟缅甸工作的好朋友，呃，台湾律师，呃，曾庆波，啊、呃，认识到了关键评论网的团队。呃，记得当初应该是二零一四年你左右吧
0: 对？对，在你们旧的办公室，对这个合作蛮有趣的，就是我们是2014年关键评论网，我们开始跟 Bob， 就是刚刚 Junbo 讲的这位律师，我们开始合作缅甸商情。如果有关注我们东南亚内容的读者，可能还有一些印象。我们从2014年6月，然后我们2014年的12月，那时候 Junbo 刚从美国 DC 回到台湾，我们一起合作了一阵子的新闻编译。然后隔年就是2015年5月。然后就收到说哦南洋志创立的消息
1: ，没错，就不知不觉就已经做了五年。嗯、那我记得当初还在你们旧的办公室，就还就跟向远还有呃爸爸曾庆博一起讨论说，如果把更多东南亚的新闻带到关键评论网里面
2: 、嗯
1: 。那我记得我们当初是创了这个中南半岛跟马六甲两个这个聚焦在东东协十国的账号。来来来，来来发布一些呃新闻编译的整理。那、mm -hmm. 后来是因为曾律师跟我决定，呃，另外就是说，哎，可以更聚焦东南亚议题，所以我们就自己创立了一个呃，在二零一五年就五月创立一个南洋呃，创立了南洋志这个平台。那我当然很高兴说，呃，持续在这条路上可以跟关键民论网东南亚合作。我们真的确实，我觉得是一步一脚印的来累积东南亚的新闻报道跟、mm。-hmm.
0: 所以南洋志到现在已经五年了，这中间很多的成员，然后我会比较好奇的是，君博是怎么找到这些合作的成员，还有你们合作的方式是怎么样？因为就我所知，应该是都是比较是以远端的方式进行的
1: 。对，其实我觉得目前我们。其实当,当初开这五年来，其实有点像是类似读书会的一种经营方式啦。嗯、因为每个人每个成员自己都还有，不管是在念书在工作，都还有
2: 很,很
1: 重要的事情要做。但、嗯、呃，南洋志的话，就是呃，大家志同道合和也合作在一起，另外额外播出时间来，可以持续的去针对自己负责的国家。因为我们有分组，几个哪一位伙伴，我们就负责是。聚焦在中南半岛的国家，另外也会呃伙伴就聚焦在菲律宾或者是印尼等等，所以我们现在最主要的几个成员，像是李博君，还有呃柯云林，还有后来有加入了这中医营等等的作者，就其实作者我太就是陆陆续续都有很多作者啊，所以我一次也讲没有办法讲完，嗯嗯但是我们现在主要就有几位比较呃持续在。关注东南亚的新闻，然后写成编译整理的，在我们这个快要发布到一百期的东南亚周报。嗯、<笑>所以，如果大家有看我们的这个南洋字平台，有持续关注的话，这个周报也周报的一个团队团队的人员就是这我刚刚提到的这些，包括我在内、嗯。那我们就是一起在每个礼拜，其实就一切都是云端啦，一切都是从线在线上。嗯呃，每个礼拜我们针对自己负责的国家写新闻摘要，那把这个东西整理起来给大家，就是给读者做参考，也帮大家整理说，我们认为你过去一个礼拜应该要关注的东南亚发生的重大事情，因为这些东西其实资讯真的在台湾的主流媒体是比较不容易看到了、嗯嗯。对，那所以我们的工作方式基本上还是一切都是在线上，就是一个呃，大家有兴趣，然后希望。我我设计的这个合作合作目的是希望大家可以慢慢的变成呃自己负责国家的专家，嗯，就类似可能我负责新加坡，我就慢我就是呃长久以来因为都有一步一脚印的在在关注新闻。来关注最近的时事，所以对于这个这些国家的政经上情，像我就对于新加坡的政经上情，我就希望最终最终可以真的成为一个比较扎实的、比较实在的一个专家学者之类的。对，那我也希望继续说，我们的团队成员也可以慢慢往这个方向走。那目前我觉得大家做起来都还蛮还不错，因为这种东西其实我相信校园也了解，就是像网络平台其实不容易经营。那、呃、有时候你有这个热情，可是你要持续维好，怎么样维持这个热情是一个很很大的一个挑战。那现在的这个合作形式，大家都还蛮，我觉得大家都还蛮乐乐于其中，而且真的有得到东西。对，它是一个很值得的一个付出。我也希望这样的产品，但我不想说产品啊，就是我我们的这个 output 这个这些写的文章可以让大家也确实让读者也觉得是，哎、欸，台湾好像。只有我们目前在做这个东西。那我们现在这个、嗯、这个东西，这个这个产这个呃产出这个刊物呢，除了在南洋志以外，在关键评论网东南亚可以跟更多的呃读者分享
0: 。我觉得刚刚君博讲到这一段历史，其实带我回到那个回忆，很有趣。就是那时候我们二零一四年那个时候，我的老板跟我说，有一个有一位律师在缅甸，然后想要我们能不能有合作的机会。那时候我就。我那时候在一间咖啡厅，然后就说好啊，我们可以试试看，就收到了一通电话，从缅甸阳光打电话来。那时候对我来讲是一个很新的一个一个非常新的一个经验。然后我觉得这几年就是我们在彼此合作的过程，跟南洋制合作，还有跟君博合作过程，我们就看到东南亚在这五年的的变化，像。君宝刚刚讲说他2006年到缅甸嘛，我就想到我们开始做缅甸商情的时候，那时候缅甸刚刚开了第一间的那个 KFC， 然后大家都非常的兴奋，然后还有就是缅甸的选举啊，就是这一切都是在这个合作过程里面，我们彼此一起讨论的，所以我们其实非常感谢说南洋资一直以来跟我们在东南亚的议题上一起一起去耕耘这个议题，然后。能够带领读者可以来来阅读我们我们我们就是准备的这些内容。那我也想问君博，就是你们在做南洋志的过程，你们有没有发现说读者他们对于哪样的议题是比较有兴趣的
1: ？对，其实台湾读者，因为当然我们看还是以台湾读者为主嘛，因为我们的这不管是写写作方式等,等，还有就是点书的触及。透过脸书的社呃社群媒体的宣传，那我觉得像一些基础建地方的一些交通基础建设的议题啊，可能像高铁案啊、嗯，或者是像大马的那个铁路，还有东海岸铁路，还有就印尼的高铁案的这些、嗯，但背后你就是一定背后它有一个政治意涵，就是像呃国际关系上的的的,的意义，就是像像是牵涉于中国大陆的一带一路的进。的的的计划嘛，还有日本它的基础建设的对外输出，或者最远的就就再再或者再谈到印印呃美国印太的一个一个战略嗯嗯，所以我觉得哎、欸，其实这些东西可能，呃，对台湾读读者来讲，因为他可能用得到，或者说他可能实际上他走访这些国家，他第一个你会就一定要搭这些这这些公众大众交通嘛，他会觉得可能哎、欸、对啊，对他个人的不管在旅游或在工作上面会有。会影响的，他就会去比较会去关注，那、呃、好像分享的也比较多一点。那另外当然，嗯、对除了基础建设以外，你说像可能像现疫情，可能说像呃一些旅游的限制啊等等的，对。但我们触及的范围很多啦，当然有些是真的说实在是蛮严肃的，
2: 嗯
1: ，<笑>像这这个国际政治上的一些中美竞争和竞竞争啊，中美贸易战对东南亚的影响。等等的，这可能真的是比较做做在有时候会比较学术一点，可是有时候像也会写一些比较生活类的东西、文化类的文化类的议题啊，等等的，或者是一些敏感的话题，就是我们也会不会说，哎，就因为太敏感不敢谈呢、啊？你说像、嗯、像泰国的最近的学运嘛
2: ，还有
1: 呃，或者说之前有提到的，可能社群媒体上引发的这个奶茶联盟
2: 等等等的这些。嗯
1: 这些议题，我相信大家看的都，反正因为我们就是希望可以客观的报道，呃，在药上面可以客观的去把事实写出来嘛，那让大家知道，可以把这些东西带进大家的雷达里面。<音>是，哎，知道了这些事情，所以可以跟可能台湾朋友就会跟东南亚的朋友在聊天的过程当中，可以知道他们国家发生什么事情，所以就自然而然就增加了相互的彼此的认识跟了解了。因为我们常抱怨别人，好像常抱怨别人不知道台湾发生什么事嘛
2: 。对。嗯
1: 。但我其实我自己检讨自己，也发现我们也不太知道区域里面发生什么事嘛。所以就这个这些文章，我觉得。其实我们议题已实蛮广的啦，但我不晓得像向远，你会觉得说，像关键评论往东南亚哪一些哪一类的文章，可能触及大家会比较有兴趣
0: 。我觉得一个可能像刚刚君文提到的，可能一些比较在时事议题上面，它甚至在呃刚刚发生的，它的这个议题是很热的。像比如说之前泰国的学运，呃，我们的同事在那个 podcast 有访问一位泰国的留学生，那那个反应就还不错。然后，另外就是像一些文化议题啊，或者一些软性的报道，像其实蛮多读者会喜欢看，就是比如说旅游啊，或者是一些饮食饮食文化这一类的主题。然后像其实一些名的故事，我们其实政治议题其实还是有固定的读者群会去关心，虽然它的议题是比较硬的，但是。我觉得这也反映出关心东南亚议题的读者他的一个背景，他们其实是蛮专业取向的，就是他们可能是台商，或者他们是在政府机构里面工作，像智库这一类的工作人员，所以这几个主题算是我们主要会让读者会想看的内容。
1: 对，确实。对，像刚刚我忘了说，就是像、呃、文化类的部分，我们比较，嗯、呵呵我现在 quote 就是就是双引号，就是说畅销呵呵畅销的文章，就是那个法兰克写的越南跟泰国的深入比较深度的、呃、在地的观察，就他的他是写旅游类的文章，可是他的文章就是有历史有文化背景的分析，然后第一手的观察加入进去、嗯就不是那种我们常常在网络上看到一些旅游的流水账的那种文章，嗯嗯嗯所以这也是我们的一个算是一个特色吧，也是很高兴说法兰克加入我们，就呃他他的文章愿意在我们平台看出，也也在也同步在关键评论网跟分享给读者嘛嗯嗯。对，所以这一类文章我觉得真的是也希望可以更多更多这一类的文章，就是回想都不错。那文化类另外一个就是当。呃呃，我自己有写一篇，就是说全，我后来发现那一篇最蛮受欢迎的，就是、欸、全世界、欸，我本来想卖个关子，不过你又把我章出来
0: ，后、哦、悔、哎、<笑>我
1: 本来想说、欸，全世界，你知道全世界有一个呃，它的城市呃名字最长的是哪一个城市吗？对，那答案当然呃，就假装你刚刚没说好了。然后<笑>那一篇文章就发现，我在写那篇文章的时候，呃，拜。现好像繁体中就中文世界里面没完全没有人提到、欸、我记得那时候好像可能看维基百科也许有啦，但就在中文世界里面，不太没有人注意到这个非常有趣的这个这个事事实跟故事。所以在写的时候就觉得啊，那赶、個、一定要一定要赶快把它写出来。所以那是我在创南洋市之后，好像前几篇文章吧，那到到现在还是常常是呃最多人点阅的。我是觉得这个
0: 排行榜，<笑>对
1: ，当然也我也没有因此对拿到什麼,什么好处，没有啦，我是开玩笑。但是我就觉得，哎、欸，其实这样的东西传播出去，我就觉得我们这个网站就达到它的目的了，就是有一些可能有一些。尝试或冷知识啊，可以透过这个平台分享给大家。那、嗯啊、不要说啊，只有英文是好像在英文世界里面知道这些东西。那中文世界，哎、欸，其实这些东西去，我相信去泰国的人也很多嘛。那怎么知道？对,對,對,
0: 對,對其对。去旅行的，去东南亚旅行的台湾人非常多，但是有非常多像这样子的心知，其实大家会觉得哦，原来就是会有一个惊喜，觉得哦，我之前从来没有听过。然后有很多故事可以一直去挖掘，欸、所以我觉得这个对这个也是其中一个读者会很有很有兴趣的
1: 。对，那对我对于作者来讲，就是一个反馈的一个过程嘛，就觉得哎、欸，蛮有是蛮有蛮有,蛮,有蛮开心可以分享出去的。所以对我觉得这类似这些文章真的是、欸、不知不觉就就就传播出去了，那、啊、也让更多人、嗯、更多人知道。那我想这样就是增加所谓人与人之间的了解。嘛。就是也要讲到拉到更高层级，就说它是符合符<笑>合新南向政策的一个，<笑><笑>对，也要也要连到这里，不會再不再
0: 连一下新南向，对
1: 。對,對,对，不过都就是对这一类文章文化类、旅游类的深度旅游报道，这种深度旅游分享啊，都都非常的受欢迎
0: 。那我想再问一下君博，你刚刚有提到，就你刚刚在提到说有一些议题是。会吸引读者，像什么马来西亚东铁啊、一带一路。那其实你提到的这两个议题，它其实都跟中国是有有关联的。那我们再回到一下新南向，就是那台湾在推动新南向的过程，它不可避免一定会有来自中国的阻碍。你觉得这个部分，你觉得台湾要如何的去回应，以及他们我们在推动新南向政策的过程，我们要怎么去怎么去执行这个这个政策的发展？
1: 对，其实台谈,谈到台湾在东南亚区域的这个外交政策，或者说经贸发展等不，不得不要提到中国因素啦。对，因为东南亚国家其实你看东协十国，嗯、呃，或者说你在看东地汶，但东地汶因为不在东协十国，对，你就可能谈的比较少。不过这些国家其实，在权力就是 power 这个定义上呢，是属于中小型国家。那他们夹在美中两大国的压力下，是坐在没有太多选择啦，只能希望从中避险，然后能够找到利益最大化的一个平衡点、嗯。嗯所以应用在如果说在两岸关系上来讲的话，呃，东协国家的执政者，也就是在政治上对台湾会比较疏远，推动各方面的合作，可能也是以不踩到中国设下的红线为原则，因为他们不想要触怒中国嘛。那我认为，我们站在第一线的外管人员，不管是外交、经贸或者是文化、教育等官员。这很辛苦，那么很多业务都不好推动，因为有这个这个结构性的限制，有这个国际关系的一个一个一个限制在那边。我们在那边，呃，在东南亚十国里面有八个八个外馆嘛，那除了柬埔寨跟辽寮国没有以外，就有八个馆处，就是说就比较像是台北经济文化办事处的这些，实质上是呃外馆的。的地方，那他们在第一线都非常辛苦，我是觉得说民众可以多多打气支持啦。因为中国的打压是一直存在的。那但因为我们有新南向政策，所以外交官员或者是经贸人员他们都必须要在这方面更加努力。但所以，我是希望民意上面可以多多的体谅，也就也给他们当他们的后盾。对，因为这些业务有中国元素，嗯，有额外你说其他外交其他国家的外交官，他们可以做得很。可能很有成就感嘛，因为他们就是被在国际上是被承认的国家嘛，所以他们要推东西可能会推一些比较比较容易的，相对容易。那我们又因因为有两岸中华民国。的外交有有两岸的因素在那边，所以比较辛苦。嗯、那可是我我是认为说，回到你说的这个迎如何迎硬，我觉得我们要对自己的经济实力也是还是要有信心。就是所谓的 Made in 台湾、呃，台湾制造 MIT 的品质其实是非常好的。那、呃、在东南亚来讲，我我在东南亚待的时候，我是有访谈一些外贸的这个。官员还有就是业界的商业商商务人士，他们就说，其实台湾的机械工具在东南亚很有竞争力，嗯、所以都就是为什么其实我们出口到那边就是机械工具为是一个大宗。那原因是因为它的品呃，其实这些厂商它的工它的呃制成、呃、品质把关非常好，那也打出口碑，所以就算价格高一点，东南亚的这些企业的这个签约的伙伴他们会。商业伙伴会愿意还是找台湾的厂商，就是因为他的可能拥有的技术比较好，比较有竞争力。所以其实东西好才有竞争力嘛，不好的东西再便宜，久而久之也会被淘汰掉。因为后面可能买家他们后面的付出的成本会更高。所以台湾有 M I T 的品牌在在区域里面是是蛮有蛮有竞争力的了。所以台商其实很强，那政府是不是其实就跟台商给台商更多的协助？那互相的，其实我相信，其实会增加我们台湾企业在区域的这个呃触及率跟这个竞争力。那还有一点，我想谈的就是，但近几年由于中国生产要素价格，包括土地跟劳力的成本上涨，还有美中贸易战跟其他政治的不确定因素，呃，区域链其实生产链正在重整当中。很激烈的，也也也蛮蛮蛮剧烈的变化、呃。很多企业，包括台商，都把工厂转移到东南亚国家去设厂。那其实这更凸显就是东南亚在经贸战略上的重要重要性。那我也相信这是政府推出新南向政策的一个重要原因之一。其实不要说台湾，说其他周遭的国家也看到这个趋势。呃，例如南韩有这个新南方政策，跟我们的这个 New South ON Policy 非常像，就做 New Southern Policy、呃。那日本有日本版的这个。这个自由与开放的印太战略，美国有美国版的印太战略，然后印度有印度有它的这个东进政策，都是锁定在与东南亚发展更紧密的经贸关系。所以几个重要国家的眼光一致，那台湾推出这个新南向政策，是否就看看是不是能在呃跟着其他的外交政策，能够找到一些更多合作的机会
0: ？Junbo 刚刚也有提到，就是你从你在。东南亚待过的那个段时间的一些体会，因为君博自己之前是在新加坡的李光耀政策学院做研究员，然后他你现在如今是在英国做博士研究，那我好奇的是说，你在这跨国移动的过程，对于你如何看待东南亚的视角，有没有什么不同
1: ？是新新加坡当然就在区域里面，那所以做研究会比较接地气。呃，议题掌握度也比较高了、啊。呃，回忆的话，有一个，当然深刻回忆，比如说工作在里邦大学员工作的时候，每个礼拜都有都有座谈会，都有活动，嗯、呃，讨论不管是美中关系，或者美中的竞争合作关系，或者是一带一路啊、英泰战略啊等等的，都有这些蛮重要的政治政治国际关系议题。对，然后都讲者也都是非常重量级的人物的，可能。因为像美国官员啊，或者是中国大陆啊，或者是其他国家的官员，他们出差到新加坡的时候，都会多数都会在李光耀学院会安排一些演讲或座谈会，也包括学者在内。呃，英国是比较没有这样的环境但是比起新加坡啦，就是他研究东南亚的学者说实在没有那么多。不过可能因为大英帝国的这个过去的这个殖民历史关系，还有大英国协的成员国有新加坡跟马来西亚嘛。对，那当然还有那个刚刚讲的殖民关系，就是像缅甸，就过去是英国的这个呃殖民地，所以可能因为这些历史背景，这边的老师跟同学，可能对东亚的普遍认知水准算是不错了，算蛮高的。那呃，英国对对，刚提到这个新马，新加坡、马来西亚是大英帝国的成员国，所以。你在我们在这边常常会碰到来自这两个国家的同学、嗯、那老老师们也可能对于这两个国家，呃，学术圈对于这两个国家也是比较熟，相对比较熟悉。至于我的研究关注，所以大致上没有太大的变化，我还是以台湾东南亚关系为主，呃，经以经济外交的关系为为,为主要的呃范畴。那到英国之后，我想收获。目前因为在英国嘛，那收获最大应该是看到他们对于脱欧的辩论跟执行过程，就是，却说实在，是有点混乱。其实你看英国跟台湾的案例，可以说是，可以说有趣嘛，就是它就是完全是相反的，就是英国可以享受，明明就可以享受区域经济整合的利益
2: ，啊、呃，他
1: 们却投票选择退出欧盟。那台湾则是巴不得想要加入 TPP、RCEP、东西加三等区域合作体系卻，却。不得其门而入，对，蛮令人不生唏嘘。对，所以其实，但但就是因为这个全球全球化的，现在也出现这种全球化跟反全球化的浪潮嘛，嗯、就是这种两股势力在对抗。所以英国你可以看到为什么脱欧的时候是基本上是五十五十的对抗嘛，嗯、就是一半的人还是，但最后投票是输了啦，但是还是有很多数的人，他们希望可以跟欧邻近国家，尤其是他们的主要的贸易伙伴。嗯就是整个欧欧陆的国家可以维持这个呃区域经济整合，呃，可以可以持续再加透过欧盟带来的一个区域整合力利益获利嘛。可是它同时间也可能让从這,这种自由贸易体系就会有赢家跟输家，所以输家可能就会、嗯、他们竞争在竞争上处于弱势，他就会反对这样的一个整区域经济整合。那我在这边这样观察，我是觉得。这个东西当然在在新加坡就看不到嘛，那在台湾也自己也看不到啦。所以这算是对我可能对我在研究国际政治经济学里面有蛮大的一个经验上的帮助
0: 。在新加坡英国的学界，他们有去关注新南向政策这个议题的讨论吗
1: ？在新加坡的时候，因为我是大概一六到一五年到一七年嘛，所以刚好就是蔡政府。上选前提出这个政这个政策，然后选后他就执行嘛。那所以其实有有一些，我想新加坡因为地理上跟我们比较近，所以他们有部分学者也是有有有有注意这个议题。那他们是比较喜欢放在就是比较新南向跟一带一路的这个架构去分析。嗯嗯但我认为其实这两个当然是不。不能以规模，或者是以这个目的来讲，是不能比较的啦。就各有各的优先，呃，各有各的长处跟跟缺点嘛。对，但是他们。我我接触到新加坡学者是喜欢比较，把这两个摆在一起来来来比较，然后他们会就很直接，也没好，可能也没有真的看说新南向内容是什么，他们就说新南向是失败的，因为大陆的一带一路更 power， f u l 更有力，更多钱，或者他因为确實,实中国大陆在今年在东南亚的影响力是一路往上的嘛
2: ，对，那
1: 。可能就觉得说，台湾因为有这个中国因素的限制，还或者是台湾自己本身的经济实力，因为这几年，当然疫情改变一切啦。而在疫情之前，可能我们在亚洲四小龙里面还是，当然不会在，可能没有没有在这个搭仗，不是在前头的嘛，比较辛苦的转型当中。所以新加坡会，新加坡学者可能比较多会这样来看啊。呃，另外就我觉得他们忽略了，就是软台湾这个新南向聚焦在软实力这些比较人与人之间交流交流这些政策所带来的一些利益。英国的话，我觉得他们注重的地方是台湾分散风外贸风险的这个角度来出发。对，因为类似其实你看英国跟相对于欧洲大陆，它也是一个岛国跟对。旁边有一个大陆邻居嘛、嗯，那他们对欧洲的市场也是依赖蛮高的，所以可能有有一部分人会怎么支持脱？就是他们希望英国可以摆脱，可能可以变成一个所谓全球式、全球性的英国，所谓的这个 Global Britain， 它可以跟、嗯、不是只有欧洲，它可以跟全世界，一起，有点类似像新加坡跟全世界做生意、做朋友这样子、嗯。对，那。可能他们在关注，所以英国的角度可能看台湾，就类似台湾对于相较于中国大陆，它也是一个台湾的出口贸易都依赖中国大陆。那现在要透过新南向分散它的风险，是不是这中间有一些相似性或经验可以互相参考？对，但因为地理上还是太远，而且英国近几年基本上都还是在现在这个脱欧的这个 Brexit 的这个迷闹之中。那关注性能项的东西有点太远了，对不对？比较就是比较比较少啊，比较没有在没有没有在讨论，有一些智库的出版品在讨论，但是真的不多
0: 。对，刚刚君博讲到新加坡，刚好很有趣，就是呃，今年就我们最近十月三日嘛，新加坡跟中国才正式建交的，刚好是三十周年。我们昨天有一篇文章就是在讨论说，新加坡在这样子的国际局势中，尤其是美中的新冷战下，新加坡他们未来会是怎么样做选择？那我觉得金我刚刚讲的很很好，就是，就新加坡他们还是以一个跟每一个人都是维持一个比较和谐的一个状态，然后去发展
1: 。对，因为像李李显龙他自己就讲说，他不要他在他在分析中美这个贸易战。呃，这几这几年，川普，呃，川普上来打贸易战之后的的的,的事情嘛，那么对国际局势，他就认为，他希望中美两大国不要让东南亚国家选边站，因为选边站对他们可、嗯、是现在对，所以他们是希，当然是希望，这就是就是在策外交策略来讲，可能就是一个避险策略啦，就是跟大家都。保持打好关系，打好关系，那也不是说哦，我就一定是站在你这边，他们就不想选边，他就从呃跟大家都有一些呃经贸或者是甚至是安全的往来，那可以达到透过这样的方式减少他们的风险，然后增加他们的把利益最大化，国家利益最大化、嗯。对，但这个要做到当然不容易，因为当中美两国如果真的对抗起来的时候。这些中,中小型国家就可能被迫要去选边站，所以新加坡的例子，我觉得是很非常值得观察，就是看他们在外交政策上怎么对中，怎么对，怎么对北京，怎么对华府应对
0: 。那我想问一下君博，就是回到台湾本身来讲，就是你针对你这几年的观察，你有感觉到台湾对东南亚的一些认识的变化吗
1: ？应该最明显的。但我直接说了，我是觉得以前可能台湾人普遍是看不起东南亚，嗯就当然你说新加坡除外了，
2: 因为他就毕竟发展的
1: 很好。可能因为觉得说像，像像我们很多人对于东南亚的认识，第一开始都从可能，也许是从移工开始，因为我们成长过程可能碰碰到呃东南亚的移民。那他们大部分是从事家庭看护或者是老公嘛，就是比较、嗯、比较辛苦的这些工作。那也许就是在这样成长过程当中，不知不觉觉得说，哎、欸，人家要到我们这边来做比，就是要求生存，呃，求就是做这些比较劳力需求比较高的工作，好、嗯、像就对他们就做在也不是很了解。那那我觉得这几年真的是蛮。很高兴说台，台湾很很明显，就是对于中终于知道说东协的重重要性，而且知道东协比较可以去认识东协呃国家的真实的面貌，然后也可能自己实际的经验，你到了曼谷一趟，你到了雅加达或者是一些呃或者东南东南越南一些呃大城市，胡志明市等等的。还有到马来西亚等等的，你就会吉隆坡，你可以看到说人家他们的发展多么，就是发展的非常非常，就是他的经，但、嗯、也有他的问题吧。每个国家没有那么容易，就都有他治理比较失败的，或者是、呃、比较比较黑暗的一面。但至少我觉得，这就,就是我们我们应该都要去认识，而不是说哦，就是好像一开始就觉得哎、欸，东南亚好像发展不不如我们，然后我们就不去，嗯、我们就轻视他等等的。那、嗯、我觉得这几年大家的观念有有有改变。其实最明显的例子，应该是你在大学里面来看，我知道我们很多学弟妹他们现在都在学这个泰文跟語、嗯、对东亚语言泰文跟这个越南文，变成瞬间变成非常热门的
0: 语言，嗯、对
1: ,對第二外语。那以前我我在念大学的时候，没有这些选项啊，根本没有。你就是大部分同学就是学
0: ，反正是什么欧洲语言
1: ，对，就遥遥不有点遥不可及，除非你当然以后要去那边去去。去去欧去德国工作，或者是去呃西班牙语系国家工作，还是去法语系国家工作？你学这些语言，那当然台湾人大部分还是学学日文，还是最。蛮算比较受欢迎的语言啦，就比较多人学。可是这几年，我好像发现，我听听一些呃学大学生在讲说，他们那个泰语课跟越南越越语课的都抢不到，就变成甚至要排后补等等。我觉得这个这是一个很好的一个方向，就是大家觉得机那边有机会以外呢，也是觉得可能对于这些文化他有兴趣，对于我们周遭邻居的呃、這個、东南亚邻居的文化有兴趣，然后也试着透过学习语言去了解它，去尊重它。所以我觉得这样的一个一个过程是比早期可能对移工移民的这个歧视情况比较严重啊，它是以这几年的这个社社会公民社会发展的是比较比较正面的一个方向发展嘛，就是对于对于族群各个，因为台湾毕竟是一个移民社会嘛，你不同族群不同族群有现现现在有那么多新二代家庭在。在台湾是不是要互相了解，而不是就是哦，你一定要讲，一定要被同化等等的？我觉得就是最好是可以都保有自己的文化，然后这些文化或者不能是语言资产或者是知识，它都可以留存存下来，然后以后甚至它就可以转为，其实是对国家发展是很有帮助，因为它可以。这些人就变成台湾与东南亚之间的桥梁，他们之间的交流就可以帮，其实是带来一些呃，也许创创业机会啊、就业机会啊等等的，都是它是一个正面正向的一个循环嘛。对，就所以我觉得这是一个非常好的一个，就是你做题要台湾对东南亚理解的变化，嗯、我们有检讨过去这些比较落后或错误的一个想法。那对于落实人生而平等、不同族群相互尊重等。这些理念都有帮
0: 助、啊、我觉得现在因为疫情，大家没有办法出国，我相信很多台湾人，大家应该都非常想，就是赶快恢复，然后可以到东南亚去旅行。那我想问柏君，就是如果现在我们就是恢复，比如说疫苗啊已经推出来了，国际旅行又恢复正常，你会想要选哪一个东南亚国家
1: ？一切都是如果嘛，对不对？真<笑>的如果，<笑>对，然后如果。真正进入所谓的后疫情时代的话，我应该会想去第一个会想去缅甸嘛、呃，因为今年大选年，上一次选举是二零一五年嘛，那一次是历史性的一个民主民主选举，那这是那一次民主开放后第二次第二次的选举，所以我们可以观察看看，就是到底缅甸的发展是往民主巩固期还是民主倒退的这个方向来看，对，所以我会想，如果有机会，当然实际想去想去缅甸看看。但啊、呃，不过现在缅甸算中，在东南亚里里面疫情算是比较失控的，所以是。对，尤其是最
0: 近比较严重一点
1: 。对，因为之前其实我觉得之前可能是在所谓健、呃、健康、呃、卫生体系、政府卫生体系，其实可能也没有，因为检测它检测的这个机制可能也没有，所以好像看起来好像数字没有很多了。嗯不过现在因为检测的检测的这些资源可能多一点之后，就发现说哎数量变多，然后，哎这个卫生卫生的条件可能还是没有比其他。周遭的东南亚国家好，就是它的、嗯。我觉得主要可能因为对
0: ，我觉得主要也是爆发的区域在像在若开邦那边比较比较偏远一点，所以其实也是比较难控制，不是在都市的里面。对，都市就可以都可以 lock down 啊，然后大家就可以对。那、嗯、你说若开邦它又有
1: 又有若新若若新雅的议题的,的问题等等的，嗯、所以很多很多问题在那边，就是对政府就其实真的是非常难难难难去。嗯防疫
0: 的嘛，那君博， Gimo, 你刚刚说你二零零六年有去缅甸，那之后你还有再回去过吗
1: ？对我再回去两三次喽，嗯，就在开放。他15年选举之后，我有去过一次。我那时候在新加坡工作，因为蛮近，加上廉价航空比较多，所以我有飞到阳光一次。那时候我记得也跟呃 Bob 张群博律师也在那边见面。Yeah. 对，然后我也有回去参加我那个06年那个启发，<笑>对我来讲人生重要启发的一趟一个学习之旅的那个组织。他们现在也也是一直都有持续在带日本同学跟呃大学生跟台湾大学生，因为我后来把这个这个 program 介绍给台湾呃包含、mm -hmm. 台大、政大的同學。学的，好像都可以参加吧。我记得好像其实不止台大政大，就是它慢慢有去推广到其他学校去。但一开始是台政大的有有鼓励参加这个活动。那后来回去，我也就是真的变化非常多，就是它的基础设施变得比较、mm -hmm. 比较好。以前零六年我记得，那不过缅甸到现在还有一个大问题就是常常停电， mm -hmm. 因为他们供给不足，就很其實就就影响到很多层面嘛。说生活的便利性，还有你说安全啊，交通，你说像路灯可能就突然停掉，这样子就看不到。那这些问题，但比起十年前是进步很多，其是它相对还是需要比较多国际、嗯，国际上几个，可能日本，但台湾，可能我在想，我相信也有参与一些一些案子啊，在帮助它的基础建设。你
0: 刚刚提到那个停电，我其实非常有印象，因为那一年二零一五年有一个曼德拉动乱。然后我们那一期的，就是《缅甸周报》暂停，因为那个时候那个网络不同，所以我们那那个 Bob 就跟我说因，因为因为动乱的关系，然后就是网络不是很通顺，所以我们那一期就是暂停，所以我非常有印象这件事情
1: 。对对对，他一定有更多故事可以分享，因为他就他是真的在那边长期生活的，嗯，一定也会碰到这些。生活上的挑战，在我们台来台湾来讲，或者说你在现在，也许像住在美国，然后住在英国，就这些事情，可能啊，我觉得就跟呃，就就就就好像视为理所当然，觉得太我们也是被宠坏、嗯。可是对于缅甸来讲、嗯，这些都都是不容。
0: o r 很多是从头开始的
1: 。对，就是他现在，哎，就是毕竟也是。开放的可能也晚，那之前的政府也没有做好，所以现在、mm -hmm. 也是，老百姓的生活也是比较辛苦嘛，对啊，所以我这些就是希望，也是希望说大家去旅游的时候可以不要做只参加。我我我这意思，比但如果可行，但自由行比较好嘛，因为自由行你可以看到比较多的东西。但但如果说你要参加团的话，也是希望大家可以可以可以看得更多一点，不要说只只只看到一些导游他带带带给你一些自比较自私表面的一些行程。可以更深入的走到这些地方，发现他们当地的一个生活方式跟一些生活挑战等等。刚我刚刚有一个忘记提，就是你说为什么想去？因为呃，我有有有有，有有的是一些朋友他们在发在缅甸发展。是缅甸缅甸人，甸人他们在发展那边的高教体系，因为他们缺少好的、完整的这个大学，就是比较比较在高教方面还是比较落后了。所以我也是想去看看他们有一间有一个新的，他们目标长远来想是想变成缅甸第一大一个最好的大学，叫做他们现在名字叫 Parami Institute。然后我想这应该有一些关注缅甸的朋友有注意到，甚至我们的外交，我相信我们外交部呃也有也有关也有注意到了。这个这个这个计划，我想我因为我在几年前就知道他们在在做这件事情，所以现在也是想回去看看他们最新的发展是什么。因为高等教育如果未来可以发展起来的话，我想给给缅甸可以带来更多的未来。发展的力量、就是、人才的培育等等。嗯、除了缅甸之外，我当然是我还是想去，我我想去问来啦，因为自己没有去过。嗯，嗯其他十个国，其他九个国家我都有對對對都有都有去过。对，但研究东南亚都总是希望说可以把所有东南亚国家都是,是,是,是,是,是对对对收集完，自己跑一遍这样子。嗯、但一切的前提就是疫情可以就,就是结束，但这个我们也目前也也不知道会发展成什么样子、嗯
0: 。<笑>因为 d 博现在人是在英国的伦敦，然后我们这边也祝福，就是在海外的伯君他可以。很平安，然后一切都很健康。我们希望就是这个疫情结束，然后就是一切我们恢复正常。当然是能够有机会能够再回到东南亚，然后再继续探索更多的东南亚的故事，然后带给我们
1: 。对，谢谢向远。对啊，也是对，因为我想不止我在，包括你，也是，就是说很在海外。<笑>对你，你，你也是在海外生活
0: 。对,對,對，对我，我现在目前也是，我现在人是在。美国的 Virginia 这边，所以我们今天两个是都是在远端的方式进行的，对，都在
1: 疫区啊，<笑>都在疫区，對,對,對,<笑>对啊，所以自,自,自己要，当然台湾人自己的，我想为什么台湾这一次防疫那么成功，是<音樂>因为我想我们我们都比较小心啦。不过当然你说在海外，我们也是都是狂洗手，还有就是都是也是都戴着口罩，然后也尽量少出门<音樂>，所以跟大家跟其他可能当地人的生活习惯。对于对于这个疫情的认知就不太一样
0: 。那我们今天就非常谢谢博君远端接受我们的采访啊，请大家也可以关注一下我们的东南亚周报，就是我们每一个礼拜周末的时候都会在南洋市的网站跟关键评论网的网站会同时会发。我们现在东南亚周报已经是第八十六期了，所以距离一百期其实在倒数了，所以请大家可以继续关注我们，然后。如果你没有任何的建议，或者是有任何的感想，也都欢迎在不管是在南阳市，或者在关键评论网留言给我们。那我们谢谢伯君今天接受我们的采访，谢谢向
1: 远，谢谢听众，谢谢谢谢大家，谢谢伯
0: 君，好。